0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer. Und ich bin heute an einem speziellen Ort. Also ich bin gerade seit einer Woche auf Kreta mhm. und spreche jetzt hier die Aufnahme ein. Ich muss jetzt wirklich auch ins Hotelzimmer gehen. Weil draußen ist es so laut, die Zirpen die übertönen alles und das hätten wir mit unserer Technik auch nicht irgendwie rausschneiden können. Okay. Und im Hotelzimmer ist es halt so, so ein typisch griechisches Zimmer. Das ist halt mit Fliesenboden leer ja. und hallig. Ich versuche gerade mit dem Moskito, und jetzt ich mal so ein bisschen was gebaut, dass der Hall <lacht> rauskommt. Ich hoffe, die Aufnahme wird trotzdem <lacht> qualitativ einigermaßen gut sein mit wenig Hall drin.
0: Okay. Wir schauen mal, das ist ja einer der Vorteile genau. in unserem Geschäft, dass wir räumlich unabhängig sind. Ja, und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute weiter mit dem vierten und letzten Teil der Frage. Wie solltest du in der aktuellen Situation 10.000 Euro anlegen mhm. zum Einstieg? Aber nochmal das Fazit vom letzten Mal. Mhm. Erstens, das Risiko von Buy and Hold mit Aktien-ETFs relativiert sich stark, wenn du einen langfristigen Anlagehorizont hast. Zweitens, das MAR-Ratio setzt deine Rendite ins Verhältnis zum Drawdown und ist eine wichtige Kennzahl für dein Investment. Drittens, eine erste Stellschraube, um das Rendite-Risikoprofil von Buy and Hold mit Aktien-ETFs deutlich zu verbessern, ist die Ausnutzung von Korrelation, indem du weitere Anlageklassen dazu nimmst. Viertens, der Anteil an Kryptowährungen sollte dabei nicht über 10% liegen, im Worst Case drunter Totalverlust. Fünftens, der Anteil an Gold sollte nicht über 15% liegen. Sechstens, einfach nur irgendwelche Fremdwährungen ins Depot zu legen, macht keinen Sinn und kann schnell zu Verlusten führen. Und schließlich siebtens, eine zweite große Stellschraube für die Optimierung deines Investments ist die intelligente Auswahl von Einzelaktien. Wir sind ja bei den fünf Stellschrauben, mit denen du ein Buy-and-Hold-Investment in einen Aktien-ETF optimieren kannst. Stellschraube Nummer eins ist die Korrelation. Das heißt, in verschiedene Anlageklassen zu diversifizieren und Stellschraube Nummer 2 ist die intelligente Auswahl von Aktien. Und Stellschraube Nummer 3 ist das Timing.
1: Ja genau, und da fällt ja auch immer der Begriff Market Timing und jeder benutzt den. Und dennoch, ja. lass uns mal einen kurzen Blick auf die Definition werfen. Also beim Market Timing ja. geht es darum, bei deinem Trading günstige Einstieg und Ausstiegszeitpunkte zu finden um natürlich Aha. auf diese Weise bessere Renditen zu erzielen. Und klar, ja. günstig ist ein Handelszeitpunkt, insbesondere dann, wenn du es schaffst, bei deinem Kauf zu möglichst niedrigen Kursen einzusteigen und beim Verkauf zu ja. möglichst hohen Kursen auszusteigen. Ja. Und in diesem Zusammenhang die meistgestellte Frage ist natürlich, wie finde ich die richtigen Momente für einen Kauf bzw. Verkauf? Ah. Dafür gibt es jetzt viele Ansätze und eins ja. vorweg, es gibt nur wenige, die wirklich für dich als Privatanleger aus unserer Sicht auf jeden Fall erfolgreich ja. umsetzbar sind. Ah. Also Strategien, die ausschließlich auf News Trading und Fundamentalanalyse basieren, die gehören dazu. Die werden ja. hauptsächlich im Profibereich eingesetzt. Und aus unserer Sicht sind die für Privatanleger wirklich schwierig umzusetzen und eigentlich ungeeignet. Ah. Dazu kommen ja. wir später nochmal. Vor allem mit welchen Strategien du als Privatanleger deine Performance eben über Market Timing hebeln kannst. Ah. Eins kann man aber vorab schon mal grundsätzlich sagen. Der Anlagehorizont. Bei einer Market Timing Strategie, der ist typischerweise eher kurz bis mittelfristig angelegt.
0: Ja, und das Ziel beim Timing ist einfach, dass du nur in den Phasen investiert bist, in denen mhm. ein Wertpapier hauptsächlich steigt, und dass du die Phasen, in denen es hauptsächlich fällt oder auch seitwärts läuft, vermeidest. Und das ist praktisch mhm. der Traum aller Trader. Genau. Also du kaufst, wenn <lacht> es nach oben geht, ja, und du steigst mhm. wieder aus, wenn es nach unten geht. Das heißt beim mhm. Timing Du hast es ja schon gesagt, geht es um den richtigen Ein- und Ausstieg. Ja, und jetzt nehmen wir mal das extreme Beispiel der Finanzkrise. Und natürlich ist es absolut erstrebenswert, mhm. Regeln zu haben, die dafür sorgen, dass du zum Beispiel in so einer Phase, in der der Markt 50 oder 60 Prozent einbricht, vorher rechtzeitig aussteigst. Mhm. Ja, oder genauso während des Corona-Absturzes. Das möchte man natürlich am besten von der Seitenlinie aus betrachten. Ja, und Timing hat somit zwei große Vorteile. Erstens reduzierst es dein Risiko, das heißt deine Kapitalrückgänge, ja. weil du ja irgendwann aussteigst, bevor es weiter nach unten geht. Und dadurch kannst du dir auch kürzere Haltedauern leisten. Du brauchst also keine zehn Jahre Mindestanlagehorizont mehr für deine Aktieninvestments. Und das allein ist schon ein enormer Vorteil und Nutzen, insbesondere wenn du schon im fortgeschrittenen Alter bist. Ja. Und mhm. der zweite große Vorteil von Timing ist, dass du damit noch zusätzlich deine Rendite erhöhen kannst. Ja, bleiben mhm. wir nochmal beim Beispiel Finanzkrise. Nehmen wir an, du steigst aus deinen Aktien aus, nachdem der Markt um 10% gefallen ist. Und nehmen wir an, du steigst wieder ein, nachdem er 14% gefallen ist. Mhm. Dann bedeutet das natürlich einen großen Renditeboost. Ja, und selbst mhm. wenn du dann in den kommenden Jahren immer schlechter abschneidest als der breite Markt, wirst du allein durch diese einzelne Aktion, allein dadurch, dass du diesen Einbruch nicht in diesem Ausmaß mitgemacht ja. hast und günstiger wieder einsteigen konntest, einen großen Renditevorsprung gegenüber dem Markt haben. Mhm. Und eine zweite Erklärung für den Renditevorteil durch Timing, die liegt in der Definition von Rendite selbst. Ja, Rendite ist ja Kursveränderung pro Zeit. Ja, wir hatten ja das auch schon ein paar Mal thematisiert. Der Faktor Zeit spielt eine große Rolle dabei. Und wenn du 100% gemacht hast, dann sagt das ja erstmal nichts aus. Die Frage ist ja, wie lange hast du für diese 100% Gewinn gebraucht? Ja, waren das sechs Monate, war es ein Jahr, waren es zehn Jahre, 20 Jahre? Ja, also bei sechs Monaten, da läge deine Rendite bei 300% pro Jahr und bei 20 Jahren läge ich sie bei 3,5% ja. pro Jahr. Ja, also da liegen natürlich Welten dazwischen. Also Rendite ist ja Kursveränderung pro Zeit. Und wenn du in den Zeiten, in denen der Kurs einer Aktie nicht steigt oder sogar fällt, nicht investiert bist, mhm. dann erhöht das automatisch deine Rendite. Ja, vorausgesetzt mhm. natürlich, mhm. dass dein Kapital in dieser Zeit in anderen Aktien investiert ist, bei denen der Kurs steigt. Mhm. Ja. Ja. Wir sind bei der Stellschraube Timing und haben gesagt, dass es hier um den richtigen Ein- und Ausstieg geht. Das bedeutet, du brauchst eine Strategie. Du brauchst Regeln, ja. nach denen du ja. den Ein- und Ausstieg bestimmst.
1: Ja. ja, genau. Und natürlich wie im richtigen Leben. Es gibt keinen ja. Preis, den du ja. für dieses optimierte rendite risikoverhältnis zahlst. Ja. Und das sind zwei Punkte. Das ist zum ersten der höhere Aufwand. Also ja. statt, wie bei vielen Bayern-Hold-Strategien, einmal im Halbjahr oder im Jahr in dein Depot zu schauen, ah. benötigen viele Timing-Strategien. Meist wöchentlichen oft sogar einen täglichen Blick in das Depot. Oh, ja. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die höhere Komplexität. Also je nach Strategie, ah. da wirst du dich in irgendeiner Form mit Chartanalyse auseinandersetzen. Also das ja. heißt, du musst Indikatoren finden, die auch irgendwie verstehen und äh, ah. einzusetzen ja. wissen und dann geht es natürlich darum, die Signale für den Ein- und Ausstieg zu finden, zu verstehen, wie ja. es geht und dies auch umzusetzen. Ja. Und je nach Strategie kommen verschiedene Parameter dazu. Also die Komplexität steigt. Ja. Das ist der Preis. Und grundsätzlich geht es beim Market Timing darum, antizyklisch zu handeln. Also ja. wir haben es ja schon gesagt, zum Tief rein, zum Hoch raus. Mhm. Und leider ist es eine Illusion, dass das irgendjemanden immer gelingt. Also... Ja. Den besten Zeitpunkt zu erwischen, also bei den Tiefständen, wirklich bei den Tiefständen zu kaufen, zu den Höchstkursen ja, ja. auszusteigen, Klar. das zu erwischen. Das wäre jetzt an sich noch nicht so schlimm, aber in Wirklichkeit ist das Dilemma noch viel größer und das zeigt ja. uns ein Blick auf die okay. Geldflüsse. Die lassen sich auswerten und es gibt Diagramme, die das aufzeigen. Und wenn du auf so ein Diagramm schaust, mhm. Mhm. dann wirst du einen feststellen. Die Diagramme zeigen, in welchen Phasen Geld in die Märkte fließt oder abfließt. Ja. Ja. Und wenn du drauf schaust, wirst du eine Wahrheit erkennen und die ist relativ traurig. Und ja. zwar, was wir dort sehen, nach Phasen mit steigenden Kursen fließt ja. typischerweise Geld in die Märkte und nach Phasen von fallenden Kursen ja. wird Geld aus den Märkten abgezogen. Ja. Das heißt übersetzt, die meisten Anleger steigen bei hohen Kursen ein und steigen bei niedrigen Kursen aus. Ja. Und das ist das genaue Gegenteil, das wir ja. eigentlich durch Market Timing ja. erreichen wollen. Genau. Also der normale Anleger und das normale Anlegerverhalten ist zyklisch. Ja, absolut. Und kaum jemand schafft, ein antizyklisches Verhalten wirklich dann auch in seinem Training umzusetzen. und Da sind wir wieder bei den Strategien. Du brauchst dafür gute Regeln und auch eine gute psychische Verfassung, um das zu machen.
0: Genau. Und es wird ja auch oft die Frage gestellt, funktioniert Timing ja. überhaupt? Genau. Ja, also ist es überhaupt möglich mit Timing, Besser zu sein als der Markt und vor allem unter Anhängern von ETFs ist die Meinung ja weit verbreitet, ja. dass Timing grundsätzlich nicht funktioniert. Das ist ja auch ein Verkaufs- und Marketingargument ja. bei den ETF-Anhängern oder auch bei den ETF-Anbietern. Aber das ist einfach schnell widerlegt. Ja. Es gibt eine ja. Vielzahl von Studien, die zeigen, dass Timing natürlich funktioniert. Also es geht schon mit ganz einfachen Strategien, allein schon die Orientierung an der 200-Tage-Linie ja. Schlägt der Markt schon? Ja, also, das sind einfach Trendfolgestrategien. Ja. Und mit welchen konkreten Strategien du am Aktienmarkt profitabel investierst oder tradest, das lernst du in unserer Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Der nächste Termin ist der 9. und 10. Oktober. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. So, und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel ja. zum Lesen oder zum Anhören. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ja. Ich buchstabier Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, mhm. du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkesde slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Kommen wir zur Stellschraube Nummer 4, mit der du ein Buy-and-Hold-Investment in einen Aktien-ETF optimieren kannst. Mhm. Und diese Stellschraube ist der Hebel. Was heißt mhm. das? Naja, das heißt, dass du ein Hebelinstrument nutzt, wir haben darüber ja schon in einer früheren Hörgeldfolge gesprochen. Hebelinstrumente sind Finanzinstrumente, mit denen du gehebelt an der Kursentwicklung eines mhm. Wertpapiers partizipieren kannst. Das können Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, CFDs und so weiter sein. Mhm. Und dabei geht es jetzt nicht um Risikoreduzierung, sondern hier geht es darum, Rendite zu boosten. Mhm. Ja? Du kannst mit Hebelinstrumenten einfach eine deutlich höhere Rendite in kürzerer Zeit erwirtschaften. Mhm. Und mit unserer Optionsstrategie 8a zum Beispiel, da kannst du in einem guten Monat 30 Prozent oder ja, noch mehr ja. Rendite machen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und trotzdem, don't forget, der Hebel, der wirkt natürlich auch in die andere Richtung. Klar. Und da sind wir wieder bei dem Thema Komplexität. Ja. Yeah. Also ein wichtiger Punkt ist, wenn du Market Timing Strategien einsetzt, dann wirst du nicht umhinkommen, dich intensiv mit dem Thema Money Management auseinanderzusetzen. Ja. Yeah. Und ich wage eine These. Also die Idee, den Markt timen zu wollen, wird langfristig nur, wirklich nur in Verbindung mit einem für dich passenden Money Management Modell funktionieren. Ja, yeah. ja. Und die zweite These, die stelle ich jetzt auch nochmal in den Raum, die wenigsten Anleger haben wirklich Money Management auf ihrem Zettel stehen.
0: Ja, das ist ein Thema. Also es wird besser mit der ja, Zeit. Wir versuchen ja auch ein bisschen dazu genau. beizutragen. <lacht> ähm, ja. Aber es ist immer wieder erschreckend zu sehen, ich ja. erlebe das ja auch in den verschiedenen Planungssessions, ja. wie Leute mit Hebelinstrumenten unterwegs sind und ja. überhaupt nicht verstehen, was sie da wirklich tun. Ja. Dann damit sind wir bei der fünften und letzten Stellfrage angelangt, nämlich beim Hedging. Ja. Hedging ist ein Sicherungsgeschäft, mit dem du deine bestehenden Wertpapierpositionen gegen Kursverluste absicherst. Hier geht es also in erster Linie um Risikoreduzierung.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch eine Form von Timing. Also ja. wann sicherst du ab und wann löst du genau. die Sicherung wieder. Und ja. der Unterschied ist, zu verkaufen, du verkaufst eben deine bestehenden Positionen nicht, sondern du versuchst den Verlust über eine Absicherung auszugleichen. Das hat ja. erstmal zwei vordergründige Aspekte, nämlich die erste ist der Steueraspekt und der zweite ja. Punkt ist dieser Psychologieanteil. Also du musst ja. dich nicht von deinen Aktien trennen ja. und, dieses, und das darf man nicht nur schätzen, dieses ja. Trennen von einer Aktie, das ist für viele eine enorm hohe Hürde, ja, die dann verhindert, dass ein vernünftiges Timing gefahren wird.
0: Ja, und es gibt noch einen dritten Aspekt, ja. warum es mehr Sinn machen kann. Positionen abzusichern, anstatt sie zu verkaufen. Und dieser dritte Aspekt ist die Volatilität ja. bei Optionen ja. oder auch bei Optionsscheinen. Du kannst dann mit Optionen und Optionsscheinen nicht nur traden kurzfristig, sondern du kannst damit auch langfristig investieren. Wir haben zum ja. Beispiel eine Strategie 3a, die wir in unserer Optionenausbildung vermitteln. Da machst du genau das. Da investierst du mit Optionen oder du kannst es auch mit Optionsscheinen machen langfristig in unsere Trendfolgeaktien. Der Aufwand dafür ist sehr gering. Die langfristige Renditeerwartung liegt aber bei über 30% pro Jahr. Mhm. Es wäre aber jetzt keine gute Idee, deine Positionen, jetzt in dem Fall eben Optionen oder auch Optionsscheine, bei einer Marktkorrektur zu verkaufen, um sie später günstiger wieder zurückzukaufen. Und der Grund dafür ist, dass bei einem Markteinbruch Optionen und Optionsscheine aufgrund der anspringenden Volatilität deutlich teurer werden. Das mhm. heißt, du würdest zu viel zu hohen Kursen mhm. zurückkaufen müssen. Mhm. Und deshalb würde man in so einer Situation, wenn man das denn will, mhm. besser zum Hedging greifen. Wir sind bei der Stellschraube Nummer 5 für die Optimierung eines Buy-and-Hold-Ansatzes mit Aktien-ETFs, dem Hedging. Und Hedging kannst du zum Beispiel mit Optionen oder mit Optionsscheinen oder Zertifikaten, Futures, CFDs und so weiter, also mit verschiedenen Hebelinstrumenten. Aber auch dafür brauchst du Regeln, also eine Strategie. Ja, also jetzt einfach nur einen Put zu kaufen, weil du das Gefühl hast, ah, der Markt könnte jetzt demnächst einbrechen. Das ist definitiv keine Strategie und das ist auch langfristig keine gute Idee. Ja, und du musst natürlich auch die einzelnen Instrumente genau kennen und du musst einfach wissen, was du da tust. Und auch ein wichtiger Punkt, Hedging kostet dich erstmal Geld. Und du wirst langfristig meist auch etwas Performance dafür abgeben müssen. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Stellschraube Nummer 3 ist das Timing. Timing erfordert einen höheren Aufwand und ist deutlich komplexer als ein reines Buy-and-Hold, kann dir aber auch deutlich mehr Rendite bei deutlich geringerem Risiko liefern. Zweitens, Stellschraube Nummer 4 ist der Hebel. Damit kannst du deine Rendite noch weiter steigern. Du musst aber auch das Risiko im Auge behalten. Und drittens, Hedging ist Stellschraube Nummer 5. Damit kannst du dein Risiko reduzieren. Du brauchst dafür aber auch eine klare Strategie und es wird dich langfristig ja. meist etwas Performance kosten. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art da du bist für deine Anlageentscheidungen Selbstverantwortlich. Soviel für heute. Mhm. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. Slash 073 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, sind Robo-Advisor die Lösung für dich? Bis dahin, eine gute Zeit. Ja, mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel
1: Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.